0: Areena. Suomalaiset kuluttajat tuntevat sen kukkarossaan. Sähkön hinta on korkealla. Tulevana talvena hinta tulee nousemaan entisestään, jopa niin, että tuotteet ovat ehdottaneet säännöstelyä. Viimeksi sellaista tehtiin 1970-luvulla. Pitäisikö katuvalottaa sammuttaa ja autotalien lämmittäminen kieltää, kuten tuolloin? Tänään on torstai, 4. elokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Tiedän. Sitä kertua kertoa kesään, mutta talvi tulee. Sähkön hinta on korkealla ja ensi talveksi ennustetaan vielä korkeampia sähkön hintoja. Jo nyt suomalaiset maksavat ennätyskorkeita sähkölaskuja. Sähkömarkkinat ovat sekaisin, hinnat heiluvat. Kolme sähköyhtiötä on jo kaatunut ja lisää voi olla tulossa, arvioivat asiantuntijat. Antti Parviala on Ylen taloustoimittaja, joka on
1: perehtynyt sähkömarkkinoihin. Antti. Paljonko sähkön hinta on siis noussut? Se on noussut paljon, siis se on noussut historiallisen paljon, että, että pahimmat, tai lähimmäs kaikkien aikojen ennätyksiä päästiin jo viime vuoden joulukuussa. Ja sen jälkeen on vähän tultu alas ja nyt on nähty taas uudet, uudet piikit ja, ja tota, meno on, on, on hurjaa, että alan ammattilaisetkin vain ihmettelee, että kylläpä on kova tahti.
0: Uutisista hyvää iltaa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid selvittää, saadaanko Suomeen ensi talvena riittävästi sähköä. Sekä kantaverkkoyhtiö että energiateollisuuden etujärjestö väläyttävät nyt jopa sähkön säännöstelyä. Ratkaisevaa... Jo viime vuoden lopussa hinnat olivat nousseet korkealle. Kun määräaikaiset sopimukset umpeutuvat,
1: joutuu asiakas tekemään sopimuksen, jossa sähkölasku moninkertaistuu. Niin voi, voi sanoa, että nämä tarjoukset, mitä nyt on saatavissa, niin ne on moninkertaiset, ne on kolmen, neljän kertaisia vähintäänkin ne ne hinnat, joita joita on nyt sähköasiakkaat voivat saada sähköyhtiöiltä. Mutta sitten taas, jos jos sähkön pörssihintaa katsotaan, joka joka on tavallaan siellä näiden kaikkien hintojen ikään kuin perustana, niin siinä on nähty se, että että, että hinta hinta on ottanut uuden uuden huiman hyppäyksen nyt tässä – tässä loppukesällä, joka on siinäkin mielessä erikoista, että kesällä hinnan pitäisi päinvastoin pudotavia. Nyt nyt on tapahtunut ihan päinvastoin, että tämä on on todella omituista sähkömarkkinoiden kehitystä. Jos olen
0: tämmöinen ihminen, joka on just tekemässä uutta sähkösopimusta, niin niin kannattaako nyt tehdä määräaikainen vai, vai pörssisähköön perustuva vai millainen soppari?
1: No se, se riippuu hyvin paljon siitä, että, että jos ihminen ö, elää, elää semmoisessa tilanteessa, että pystyy vaikuttamaan oman sähkön kulutuksensa ajotukseen, Eli käytänkö sitä nyt, nyt vai tunnin päästä vai, vai näin, niin, niin silloin, silloin tämmöinen pörssisähkö voi, voi olla ihan... Ehkä järkeväkin. Siinä se tarkoittaa sitä, että hinnat heille heilahtelee tunnista toiseen todella paljon. No isoja heilahteluja. Mutta jos on vaikka sähköauton omistaja, joka pystyy vaikka palataamaan autoa yöllä, niin silloin se voi saada, saada lähe, lähes ei ilmaiseksi, mutta hyvin lähellä nolla. No, jopa alle, alle sentillä voi, voi saada auton ladattua yöllä, mutta se tarkoittaa sitä, että pitää olla sitten joku keino, jolla sitä sähköä silloin halvan sähkön aikaan käyttää ja ja tavalliselle vaikkapa kerrostaloasujalle, jolla ei ole sähköautoa, niin on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen oman kulutuksen ajotukseen, Kun jääkaappi nyt kuitenkin on päällä ja lämmityskin tuppaa olemaan päällä, niin, niin se pörssisähkö on, 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 on varmaan pitkän päälle on se halvin vaihtoehto. Mutta se, se tarkoittaa sit sitä, että sitä pitää todella seurata sitä hintojen kehitystä tunnista toiseen. Et se ei, tai sitten pitää olla automaatiota, joka, joka hoitaa sitä. Mutta sitten jos haluaa mielen rauhaa, niin sitten, sitten otetaan määräaikainen sopimus, joka, joka on sitten se vuoden tai kaksi vuotta sitten se vakiohinta. Se voi olla, että se on sitten pitkän päälle vähän kalliimpi ehkä. Ja sitten vähän sellainen välimuoto on sitten nämä tämmöiset toistaiseksi voimassa olevat sopimukset, jossa niin hinnan korotuksia voi tulla ja niistä vaan ilmoitetaan etukäteen, mutta siinä, silloin se sitten hinta pysyy, pysyy – vaan sen se, seuraavan korotukseen saakka. Eli, eli tässä on vähän niin kuin – on vaikea sanoa, että mikä on oikea vastaus. Että se riippuu ihmisestä, minkälainen, minkälaista se – oma käyttö on ja kuinka tarkasti haluaa asialle omistautua.
0: Mä olin kesäjuhlissa ja kuten varmaan aika monissa muissakin kesäjuhlissa, niin tuli puheeksi sähkön hinta. Ja juttelin tämmöistä omakotitaloa sähkölämmittävän henkilön kanssa ja hän pudiseli päätä eikä ollut kovin tyytyväinen. Tyytyväinen, millainen sähkölasku hänelle on
1: talvella luvassa? Yleensä on semmoinen keskimääräinen tämmöinen sähkölämmittäjä, niin käyttää 18 000 megawatt sähköä vuodessa. Ja jos se sähkön hinta nousee yhden sentin, niin se tarkoittaa, että 180 euroa tulee lisälaskua vuodessa, joka tietysti ja jakautuu kuukausille ja näin. Eli se yksi sentti tarkoittaa jo näinkin, näinkin isoa rahaa käytännössä laskussa. Ja, ja kun nyt on, nyt on sitten nähty, että kun on pitkään vuosia on liikuttu siellä niin reilusti alle kymmenessä sentissä, jos tätä pörssisähköä ajatellaan, niin niin, tota, ja nyt, nyt sitten ollaan, ollaan liikutaan neljässä kymmenessä sentissä, niin kun ajattelee, että se on, se on noin paljon noussut, niin kyllä ne ihan euroissakin, ne, mitä oikeasti laskussa maksetaan, niin kyllä nekin on ihan, ihan, niin kuin, ihan selvästi rahan menoa. Se, se ei ole vain tämmöistä pientä pörssivärähtelyä, vaan kyllä se tarkoittaa, että ihmiset saa kaivaa kuvetta ja oikeasti enemmän.
0: Energiakriisin suurin syy on Ukrainan sota, mutta tekijöitä on monia. Antti, mikä sun käsitys on sähkön hinnannousun taustalla
1: olevista syistä? Tämä on vaikea kysymys. Siinä on niin paljon, on niin paljon tekijöitä, että, että kukaan ei oikein osaa ihan sanoa, että mikä se on se tärkein syy. Mutta yksi, yksi semmoinen ehkä, ehkä suomalaisesta näkökulmasta yllättävän iso asia on se kaasun hinta Saksassa. Ja se on silleen tietysti vähän jännä juttu, että kun Saksassa käytetään kaasua ö, kaasua, esimerkiksi tehdään erilaisia siis kemi, kemikaalituotteita, kemian, kemian, alan, kemian alan tuotteita tehdään Saksassa kaasusta, niin että miksi se sitten vaikuttaa sähkölaskuun Suomessa, niin se saattaa tuntua hiukan ole vähän jännältä jutulta. Mutta siinä on taustalla siis se, että Saksassa noin semmoinen 15 kuudes osa Saksan sähköstä tehdään maakaasulla. Ja nyt kun tämä maakaasuhinta on pomppannut, se tarkoittaa, että sähkön hinta Saksassa on, on myöskin pomppannut. Ja, ja Kun tässä on vuosien varrella koko ajan lisätty niitä sähkön siirtomahdollisuuksia – Keski-Euroopasta tänne Pohjoismaihin ja pohjoismainen, pohjoismainen sähkö on niin kuin ikään kuin yhtä markkinaa – ja nyt yhtä siihen pohjoismaiseen sähkömarkkinaan, niin Saksa on, on kytkeytynyt entistä tiukemmin. Ja se tarkoittaa sitä, että Saksan sähkön hinta heijastuu myös tänne Pohjoismaihin – Lisäksi Suomi on tullut sähköä
0: veneeltä, eikä sitä nyt saada. Kylmän talvipäivän sähköstä jopa osa on aiemmin tullut veneeltä. Lisäksi taloudella menee hyvin. Koronapandemian jälkeen tehtaat pyörivät ja kuluttavat sähköä. Nyt kesällä jopa se, että Keski-Euroopassa ja Italiassa on kuivaa, vaikuttaa sähkön hintaan. Vesivoimaa ei siellä saada. Ensi talven sähkön kovaa hintaa ennustavat futuurit. Futurit ovat nousseet tasaisesti koko vuoden, mutta nyt kesän aikana ovat suorastaan pompanneet. Futuuri tarkoittaa sopimusta, jossa esimerkiksi Antti ja minä sovimme, että Antti ostaa joulukuussa minulta tankillisen bensaa 2 euroa litra. Maksoi bensa asemalla silloin mitä tahansa. Voi olla, että Tämä on kannattavaa mulle, että pensan hinta maksaa silloin asemalla euro 50 ja mä käyn hakemassa sitä sieltä siihen hintaan ja myyn sitten Antille sen. Tai sitten Antti on iloinen, koska pensa maksaa 2,50 ja mä menetän siinä rahaa. Eli ostaja ja myyjä sitoutuvat tekemään jostain kohteesta kaupat tiettyyn hintaan tiettynä ajankohtana.
1: Nämä futurit on se tapa käydä kauppaa ja niillä sovitaan hinta etukäteen. Ja se, se kuinka pitkäksi ajaksi etukäteen se hinta sovitaan, niin se vaihtelee paljonkin. Ne voi olla, ne voi olla tota, lyhyitä aikoja, mutta, mutta semmoinen, missä, mikä on hyvin tyypillinen aika, niin on esimerkiksi yksi viikko. Että viikoksi etukäteen esimerkiksi sovitaan hinta tai kuukaudeksi tai ehkä sitten jos vähän pidempiä aikoja on, niin sitten vuosi neljänneksen pituiseksi ajaksi sovitaan etukäteen, että mikä, mikä hinta tulee olemaan ja se voi osoittautua, että ne futurit on ollut ihan pielessä. että se voi osoittautua, että ne on ollut ihan liian kalliita tai ne voi olla ihan liian halpoja. Mutta se on, se on ikään kuin kuitenkin se paras julkinen saatavilla oleva tieto siitä, että mitä, mitä tulemon pitää. Futurilla käydään kauppaa pörssissä.
0: Raaka-aineet ovat futuurien yleisimpiä kohteita ja niiden avulla sijoittaja voi suojautua esimerkiksi öljyn hinnan heilahteluita. Otetaan vaikka Finnaar, joka ostaa futureja. Koska se pystyy niiden avulla varmistamaan, että millä hinnalla se saa polttoainetta, vaikkapa ensi joulukuussa, makso se markkinoilla mitä makso. Ja näin Finnär pystyy ennustamaan sen budjettia ja tulevaisuutta. Kun sähköstä puhutaan, voisi sanoa, että futurit ovat eräänlainen markkinoiden valistunut arvausta
1: tai ennuste siitä, mitä sähkö maksaa tulevaisuudessa. Se on arvaus, mutta se on tietysti semmoinen tinkimisen tuloksena syntynyt arvaus, että, että tota, myyjät tarjoaa jotain ja ostajat tarjoaa jotain. Ja siinä sitten sumplitaan, että mihin, mihin kohtaan se hinta muodostuu. Ja siinä on sitten hyvinkin paljon, että ne voi olla, ne voi olla useiden vuosienkin pituisia nämä futurit, mutta sitten siellä, siellä sitten alkaa se kaupankäynnin määrä olla sen verran pientä, että siinä se ennustamisen luotettavuus alkaa olla jo vähän, vähän heikompaa, mutta nää, mä, mulle on sanottu, että semmoiset ehkä vuoden päähän ulottuvat futurit, ne, niinku, ne kertoo aika paljon siitä, että mihin ollaan menossa.
0: No mitä ne futurit nyt sanovat? Millaisia hintoja tämä talvi tuo tullessaan?
1: No ne, ne, ne kertoo, kertoo semmoista, semmoista viestiä, että kun, kun tässä nyt viime aikoina, viime viikkoina, on liiku, on liikkunut nyt jälleen hirmuisen sahauksen tuloksena, niin tämä tämmöinen niin viikkohinta on liikkunut se vähän alle 20 sentissä kilowattitunti, kun mukana on, on tota sähkövero ja, ja arvonlisävero, niin, niin semmoinen vähän vajaa 20 senttiä. Ja nyt, sitten, nyt sitten Futurit kertoo, että hinta tulee olemaan tässä tulevina kuukausina elo ja syyskuussa, ni niin se hyppää 30 ja 35 senttiin. Ja sitten siitä eteenpäin on hyvä sitten katsoa vähän pidempään jaksoa, että niin, niin tämä niin vuoden viimeinen neljännes, jossa mennään sitten tosiaan viikko-, tai anteeksi kuukaustasolta siirrytään tällaiseen, tällaiseen tota vuosineljännestasoon, niin siellä sitten aletaan lähestyä jo melkein 50 senttiä. Eli, eli tästä, tästä hetkestä se niin ihan reilusti tai noin, se niin kaksinkertaistuu tästä, tästä hetkestä se hinta. Ja sitten tässä on tietenkin vielä huomioitava se, että, että jos, jos tämä vuosi neljänneksen hinta on lähellä 50 senttiä, niin sehän tarkoittaa, että siellä sen neljänneksen sisällä tapahtuvat heilahtelut tulee olemaan todella paljon suurempia. Että, että, tota, että aika, aikamoista menoa, että, että melko suurella todennäköisyydellä tehdään kaikkien aikojen hintaennätykset – viimeistään, viimeistään tossa, tota, niin lop, lopputal, tai alkutalvella loppusyksystä.
0: Julkisuudessa on väläytelty jopa sähkön hinnan säätelyä. Ajatuksen hintakatosta esitteli energiatalouteen erikoistunut aalto professori Matti Liski. Hänen mukaansa talous ei muuten kestä sitä sähkön hinnannousua, joka Euroopan kaasupulasta saattaa seurata. Kansanedustajilta tällä löytyy kannatusta – sekä hallituksesta että oppositiosta, energiayhtiöiltä ei.
1: Se on paperilla hyvä idea, mutta siinä on, siinä on ehdoton edellytys se, että se pitäisi olla valtavan laaja alue, joka toimii silloin samoilla säännöillä. Et jos, jos Suomessa on hintakatto, niin se tarkoittaa samantien sitä, että jos täällä hinta ei saa nousta, niin se tarkoittaa sitten, että ne myydään Ruotsiin. Myydään Viroon, myydään mutkaan kautta Saksaan, eli se sähkö vaan silloin myydään muualle ja siitä saadaan parempi hinta. Eli se... Se johtaa sit siihen, että sit täällä sähkön määrä alkaa vähentyä jos, ja se aiheuttaa sit sen vaaran, että se verkko, verkko ikään kuin ei kestä, jos, sen, jos siellä niin kuin ikään kuin se jännite ei niin riitä ja sähkö valahtaa silloin muualle, niin se on, se on vaan karu, karu homma, että sähkön, sähkön tuottajat ne myy sinne, mistä hin, hinta on paras ja siinä mielessä, jos naapurista saa paremman hinnan, niin, niin sinne, sinne menee sitten – sinne se sähkö sitten virtaa. Eli se tarkoittaa sitä, että se pitäisi olla Pohjoismaissa yhteinen katto. Se tarkoittaa sitä, että se pitäisi olla Euroopassa yhteinen katto. Ja jos olisi yhteinen katto, niin sitten sehän taas saattaisi ainakin, jos katto olisi riittävän ikään kuin tehokas, että se ihan kunnolla leikkaisi hintoja, niin sehän sitten pitkän päälle johtaisi siihen, että sähkötuottajilla niin niiden mielenkiinto investoida tänne Eurooppaan, niin se sitten tietysti vähenee, koska jo todennäköisesti silloin alkaa herätä kiinnostus, että onko järkevämpi investoida – nytkin muualle, koska täällä, täällä sitten huippuhintoja ei, ei sitten saada silloin, kun sen hetki voisi olla. Kuten tässä on tietenkin, en tietysti liikaa, liikaa pidä sähkön tuottajia puolustella, mutta tässä on monta vuotta – ollut myös niitä aikoja, jolloin sähkö on ollut todella halpaa ja sähkö, sähkön tuottajilla on ollut niin – kannattavuuden kanssa aika isoja ongelmia. Et nyt sitä sitten paikkaillaan takaisin niitä rahakirstoja, joita, joita – nyt tosiaan on saatu lapioidakin täyteen, että tämä on ollut kulta-aikaa sähkön tuottajille. Niin tämmöinen katto, katto sitten aiheuttaisi aika isot hämmingit ja sitten myös siinä on se poliittinen kysymys, että, että se – pitäisi olla tosiaan koko Euroopassa, ainakin Euroopassa yhteinen katto, jotta se ei lähde sitten sähkö sitten karkaamaan – Naapureille.
0: Kuluneen kesän aikana myös sähköntuottajat on vilautelleet ajatuksia sähkön säännöstelystä. Viimeksi sähköä säännösteltiin 1970-luvulla. Määräykset energian säästämisestä astuvat maassamme voimaan valtaosin yli huomenna. Joulukuussa 1973 päätettiin energiakiisiin vuoksi rajoittaa sähkön käyttöä ja annettiin erilaisia suosituksia. Torstaista lähtien muun muassa kaikkien rakennusten lämmitystä joudutaan rajoittamaan. Autotallien lämmitys kielletään, ilmastointilaitteiden käyttöä rajoitetaan ja näyteikkunoiden valaistus sallitaan vain liikkeiden aukiolaikoina. Ensi vuoden alusta puolestaan astuu voimaan kaikilla teillä, myös moottoriteillä, yleinen 80 kilometrin kattonopeus. Itössä mielessä 1970-luvun kaiut ovat palanneet. Työ- ja elinkeinoministeriö on kertonut, että tässä elokuun aikana on tulossa kampanja, jossa kansalaisille annetaan erilaisia energiankulutukseen liittyviä suosituksia.
1: Siitä kampanjasta on, se on varmaan se on vähän niin auki vielä, että minkälaista se nyt tulee olemaan. Jos näistä on puhuttu, näistä, että vähän lyhyemmät suihkut ja huoneen lämpötilan pudottaminen yhdellä asteella niin säästää saa, saa sähkölaskussa jopa 5 prosenttia. Eli, eli kyllä niin tämmöisillä, tämmöisillä pienillä asioilla kyllä niillä niin vaikutusta on ihan, ihan siihen omaankin sähkölaskuun. Ja, ja, ja sitten tietysti, kun kaikki tekee sen yhdessä, niin sit silloin koko maassa silloin vaikutusta. Että se vaatii tietysti vähän tämmöistä kimppahenkeä. Tota. Mutta ehkä tässäkin markkinatalous ehkä tässäkin sitten tota, tulee toimimaan luultavasti aika nopeastikin. Se ohjaa siihen, että, että kun hinta nousee, niin sitten vaan... Sitä käytetään nuukemmin ja, ja, ja tavallaan sit tarkoittaa myös sitä, että kun hinta nousee, niin sitten on entistä kannattavampaa tehdä, tehdä tota, hommia, jotka, jotka mahdollistavat sen sähkön kulutuksen vähentämistä tai – tai tuotannon lisäämistä, että, että jos oikein niin kuin haluaisi ikään kuin positiivista ajatella, niin voi, olla, voi, voi tietysti ajatella niin, että kun sähkö on kallista, niin se, se kannustaa, kannustaa rakentamaan lisää tuotantoa, että esimerkiksi tuuli, tuulivoimaa tulee ja vauhdilla lisää. Ja sitten toisaalta tarkoittaa myös sitä, sitä että se kannustaa niin säätämään omaa kulutusta, että kun, kun sähkön hinta vuorokauden sisällä heilahtelee ihan todella villisti nykyään, niin, niin se kannustaa siihen, että, että siirretään omaan kulutusta. Esimerkiksi teollisuudessa ja kaupoissa voidaan siirtää kulutusta esimerkiksi yöaikaan – tai pois niiltä suurimmilta huippukulutuksen hetkiltä. Ja se on siinä mielessä tärkeää, että nämä – huippukulutuksen hetkethän on, on niitä, jotka määrittelee sen, että kuinka paljon sitä sähkön tuotantoa pitää olla, että, että, kun tietysti – että vaikka keskimääräinen, jos keskimääräinen kulutus on tasasta, niin se auttaa siihen, että tuotanto voidaan määritellä sen mukaan. Mutta jos siellä on nyt sellaisia huippupiikkejä kulutuksessa, niin se tarkoittaa sitä, että se tuotanto pitää kasvattaa sille, sille tasolle, että niiden huippuhetkien aikanakaan ei, ei lopu virta piuhoista kesken, niin se johtaa siihen, että jos piikkejä voidaan leikata, niin se tarkoittaa myös, että sitä tuotannon määrää voidaan leikata ja silloin sähköt riittää paremmin kaikille.
0: Koronapandemian aikana suomalaisille tuli tutuksi valmiuslaki. Nyt on esitetty, että valmiuslaki mahdollistaa myös sähkön säännöstelyn. Onko sellaista sähköpulaa edessä, että valmiuslakia
1: tarvitaan? Se on mahdollinen. Se kuulostaa hätkähdyttävältä, mutta se on mahdollista, että jopa sellaiseen voidaan, voidaan turvautua. Se tarkoittaisi varmaan Suomessa käytännössä sitä, että, että esimerkiksi kaupat, jotka on suuria sähkönkuluttajia, niin niille, niille tulisi esimerkiksi tota, vaikka huippukulutuksen aikaa, niin niille, niille, niille tulisi sellainen ennakkoon tiedossa olevaa. Sähkökatko, jo esimerkiksi tunnin tai kahden tunnin sähkökatko, joka ei vielä sulata pakastimia, mutta kylläkin sotkee kassajärjestelmät. Niin tämmöinen on mahdollista. Ei ehkä, no ehkä, ei kovin todennäköistä, mutta ihan täysin mahdollista. Se, se olisi se tietysti Suom, Suomen kaltaisessa maassa aika, aika hämmentävää, että tämmöiseen pitäisi turvautua, mutta, mutta ei se, ei se niin mahdotonta ole.
0: Mutta mitä pitäisi tapahtua, että valmiuslaki jouduttaisiin ottamaan käyttöön?
1: Sähkökuvioissa on just tämä ennustaminen on niin epätoivoisen vaikeaa, koska tuota, siihen vaikuttaa niin hillittämään moni asia. Että siihen vaikuttaa se, että onko pakkasta, tarvitaanko lämmitystä. Sitten siihen vaikuttaa se, että tuuleeko, että saadaanko tuulivoimaa, koska sen, sen merkitys on, on hyvin iso nykyään. Sitten siihen vaikuttaa se, että tuleeko sattumalta jotain vikoja jonnekin vaikka ydinvoimalaan, tuleeko sinne joku vika ja se pitää ajaa alas ja ruveta korjaamaan. Sitten siihen vaikuttaa se, että toimiko nämä siirtoyhteydet, että saadaanko me, saadaanko me Ruotsin kautta sähköä, niin se vaikuttaa. Sitten siihen vaikuttaa vielä se, että mikä Ruotsissa on kysynnän ja tarjonnan niin kuin tasapaino. Se vaikuttaa niin monta asiaa, että, että minkälainen, minkälainen sähkön kysyntä ja tilanne Suomessa on, että, että sen ennustaminen on, niin kuin, se on niin kuin suoraan sanottuna niin – se on vaan mahdottomuus, että nämä, nämä futurit, joista aikaisemmin puhuttiin, – niin on niin kuin se paras, paras yritys, mutta nekin on kyllä hyvin epävarmalla pohjalla, – kun siinä, joutuu, siinä joutuisi, tai pitäisi tietää luonnon voimat niin puoli vuotta etukäteen, jossa, jotta sitä – pystyisi oikeasti ennustamaan niin kuin luotettavasti. Niin, niin tämmöisiä asioita siinä pitäisi tapahtua – näin, nää, joku näistä pitkän listan asioista pitäisi mennä pieleen, jotta sitten Suomessa jouduttaisiin turvautumaan näihin sähkökatkoihin. Mutta, mutta se, että käykö näin, niin ei voi sanoa, ei kukaan. Ei edes parhaat ammattilaiset tässä tai missään muussakaan maassa. Kiitos,
0: kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Palautetta voit lähettää sähköpostilla uutispodcast.yle.fi ja löydät minut somesta Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Jaana Kangas. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt kuulemiin.